0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Sorayım. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Şimdi bir rivayet olunur ki her senenin bu vakitleri geldiğinde Amerikan hükümeti bir kapanası geliyor. Evet. Para bulamıyorlar. Veya birden hemen manşetlere haberler geçiyor. Hükümetin kapanma riskine karşılık demokratlarla cumhuriyetçiler görüşmeye başladı diye. Şimdi... Senaryo şu dünyanın en borçlu e, hükümeti Amerikan federal hükümeti 27 trilyon dolar borcu var. 27 trilyon dolar borcunun vakti gelenler ödeyebilmesi için ilave borçlanması gerekiyor. Zaten problem de buradan başlanıyor. İlave borçlanmasına müsaade etmeyelim mi? borç limitinin ile alakalı. Nedir bu hikaye yani her sene aynı şeyi dinliyoruz da bir şey çıkmıyor yani her defasında da anlaşıyorlar.
1: Evet evet. Üstelik e, para da basabilirler
0: <gülüyor> yani. E,
1: e, yani mat baya çalıştır deseler. 27 <gülüyor> trilyon doları e, kaç e, zamanda bir ayda basar mı? Basarlar, e, bir mı? ayda öderler yani.
0: Olmayan bankrotlar olur. 5 binlik e, dolar banknotları e, hallederler.
1: Şey hatırlıyorum birileri gelmişti yıllar önce profesyonel bankacılıktayken. işte 1 milyon dolar tek bir banknot. <gülüyor> i̇şte dolandırıcılık arka planda biliyorsunuz. Evet. İşte bunu daha ucuz bir şeye e, tahvil edelim, tahvil edelim e, ve bank olarak da siz alır mısınız diye evet. gelen tipler vardı. Yani.
0: Alsaydınız. Efendim? Alsaydınız diyorum. Şimdi bakalım piyasalara. Piyasalara baktığımızda bu hafta en önemli şey petro fiyatların tabii 80 doların üzerinde olması. 83, 84, 85 vuralarda giziniyor. Bu bizi çok etkiliyor. Onun ötesinde de özellikle Türkiye'nin bir tekstil ülkesi olduğunu yani konfeksiyonundan büyük markalı markalara kadar hem kendi markalarını üreten hem de büyük markalara üretim yapan bir ülke olarak pamuk fiyatlarındaki bu artış nereye gider diye ben size sorayım. Çünkü Amerika ve Çin pamuk stoklarını arttırıyor ve dünyada pamukla alakalı bir tedirginlik başlamış vaziyette. Tekstilin bu kadar önemli olduğu bir ülkede pamuk fiyatlarının yukarı gitmesi ne anlama gelir? Bu arada bir marka firmamızın sahibi çıkmış demiş ki biz bundan endişeliyiz. Şeyler olur ya böyle uluslararası ilişkilerde hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman insanlar çıkar. Biz bu konuyla alakalı endişeliz der ya. Sizin mi endişeniz var mı tekstil sektörü ve pamuk fiyatlarıyla alakalı?
1: Ee, olabilir. Bunun yanı sıra bir de Tayvan hadisesi var. Çift. E, tip, çipten e, pay, e, Vietnam hadisesi e, yanlış söyledim Münsul Bey. Vietnam'da bize rakip seviyede tekstil ürünü üreten bir ülke. Orada da yaklaşık 2-3 milyon insan bu e, daha önce sert bir kapanma yaşamışlar. E, Covid nedeniyle Çin'e benzer bir rejim hüküm sürüyor orada da. Bunu kaldırmışlar ve e, ciddi sayıda insan Tekstil işçisi ve tüm sektördeki işçiler köylerine dönmüşler memleketlerine. Bu da yüzde otuz seviyesinde üretimin azalmasına hatta bazı fabrikaların kapanmasına yol açmış. Şimdi e, bu pamuk fiyatları işte bu gelişmeler işte Çin'deki üretimin bizim gibi ülkelere kayması gibi şeyler var arka planda acaba bir takım şeyleri yani pamuk toplayarak yine kendi gücünü pazarlarını muhafaza etmek gibi arka planda derin bir stratejimi var acaba?
0: Yani acaba sorusu bence fazla olmalıdır. Olur yani ben de olsam. Elimde kaynak fazla olsa ben de aynı şey yaparım. Hele şu an yani şu an çok net görünen bir şey var. Dünyada önümüzdeki zamanın zarfında ister bu hard commodity deyin ister soft commodity deyin yani e, mal olarak aklınıza gelebilecek her şeyin stoklanacağı bir döneme girdik. Bir taraftan da enteresandır hatırlarsanız Amerika... Tam
1: zamanında üretimi da, terk etti diyebiliriz artık. Amerika dünyanın. ve Çin'in
0: şöyle bir özelliği var. Özellikle Çin bazı e, sanayi, metalik sanayi e, madenlerinde ya da ürünlerinde stok eritmeye gidiyor. Fiyatlar çok yukarı gitti diye. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğunuzda ee, gerçekten ilginç bir dönem biraz bizi hayal mayal 80'li yıllarda hatırlarız stokçuluğun ne bir şey olduğunu o Yüksek kadar olmaz.
1: Yüksek enflasyon dönemindeki
0: O kadar yaşanan. olmayabilir belki yani e, bizim hatırladığımızda örtüşmeyebilir ama bir stoklama piyasaya mal vermeme malı bu anlamda kontrol ederek hatta meyve sebze fiyatları düşmesini diye hatırlarsanız Haliç'e bol bol e, evet, meyve sebze, sebze dökülürdü bizim çocukluğumuzda. Yani manşet olurdu ara ara gazetelerde
1: ve önlenemezdi de.
0: Dolayısıyla önümüzdeki günlerde pamuk fiyatlarına bağlı olarak e, yani farklı sektörlerden farklı sesler duyabiliriz diye bir not olarak geçelim. Sizin geleveliniz yoksa çimento fiyatlarına gelsin. Şu, e,
1: buradan şuna e, demek ki e, ülke olarak yönetim olarak e, bu tür stratejik e, ürünlerin stoklanması konusunda bir e, ne ne olabilir bilmiyorum bir
0: ya onu ancak merkezi hükümetler ya da...
1: finansa bağlı bir tarafta da paranız olması lazım
0: yani komünist olursanız talimat verirseniz e, pamuk stoklayabilirsiniz ya da Amerika'daki gibi devasa zaten bu işin ticaretini yapan kontrolü yapan var büyük oradan. büyük firmalar var onlarla yapabilirsiniz ama bizimki gibi böyle binlerce üreticinin binlerce farklı tedarikçinin olduğu bir yerde nasıl yaparsınız sorusunun cevabı Dediğiniz gibi finansal güce bağlı olarak birileri bir şeyler alacaktır. Kontratlar alacaktır. O kontratları da zaman içerisinde değerlendirecektir. İlginç bir alan. Yani önümüzdeki dönemde biz bu pamuk fiyatlarını izleyeceğiz gibi gözüküyor. Çimento dedim. Şimdi bu çimento tartışması bir türlü bitmek bilmiyor. Daha dün yani değil.
1: çimentudan önce acaba pamuk fiyatlarından hareketle enflasyona girer misiniz diye.
0: Gireriz oraya düşünürüz. daha enflasyonu çok konuşacağız. Çünkü daha marketlere falan geleceğiz burada. Konuşacağımız çok şey var. Çünkü artık insanlar başka bir şey konuşmaz hale geldi. Yani e, söylenen her söz e, karşı argümanları ve yeni iddiaları ortaya çıkarıyor. E, o anlamda oraya geleceğiz ama önce şu çimentu mevzunu bir konuşmamız lazım. Şimdi dün bir arkadaşla konuşuyor. Fazla değil böyle onar dairelik, yirmişer dairelik proje yapan bir arkadaş. Diyor ki yarın beton atacağım. Ama betoncum bana 15 gün sonraya gün veriyor.
1: Çimento kıtlığı var.
0: Kıtlığı mı var? Başka bir şeyim var? Ee, Dün işte. de bakıyorum. Çimentocular Birliği Başkanı açıklamayı yapmış. Bu enerji fiyatlarıyla çimento üretilemez. Perişen haldeyiz. Yandık, öldük, bittik diyor. Halbuki fiyatlar nereye geldiğini de biliyorsunuz. Evet. Nedir bu işin?
1: Ee, Aslı Hani yani. Nasrettin Hoca'nın e, şeyi, fıkrası gibi herkes aklın, aklı olduğu bir duruma doğru geldik. Çünkü çimento e, işinde de yoğun olarak kömür kullanılıyor. Kömür fiyatları da son e, dönemde e, 40 dolarlardan 300 dolar seviyelerine kadar, 200 küsür dolar seviyelerine kadar çıkmış durumda. Özellikle e, enerji tarafında doğalgazda e, 5-6 katı bulan e, özellikle batı ülkelerinde e, bulan e, artışlardan sonra e, bu kömüre de yansımış durumda hatta petrolün e, artışını da ona bağlıyorlar çünkü e, özellikle üretim yapan tesisler alternatif e, yakıt üretme imkanına sahipse yani e, kömürden e, işte e, gazdan kömüre veya fueloyla geçiş yapma imkanları varsa onlar da neticede e, ihtiyacı olduğu kalori miktarı neyse en ucuz hangi üründeyse ona doğru yöneliyor çelişkiler dönemindeyiz. Bir taraftan da Paris İklim Anlaşması'na da imza attık. Tüm dünyada da yeşile yönelikte bir sert bir yönelme var.
0: Ne diyorsunuz? Kötü mü yaptık?
1: Kötü yapmadık da yani çelişkiler yumağını ifade etmek için söyledim. Yani Batı ülkeleri de özellikle kömür üreticilerinin üretimlerini artırmaları yönünde baskı yapıyorlar ki kömür öyle hemen e, ha çıkartılan bir şey değil Açık kömür ocağı bile olsa Onun çıkartılması ciddi bir, bir de tek, yani
0: Burada dönüşler o kadar kolay değil ki Yani hadi kömür ocağından santral kurdunuz, Enerji ürettiniz Öbür tarafta yani söylemiş olduğunuz şeylerde Yani bir Üretim hattında Bir e, ne derler, enerji kaynağının Ötekisine geçmek o kadar kolay değil Onun için e, önümüzdeki dönemde Dediğim gibi çok tartışmalı şeyler olacak Biz devam edelim konularımıza eee hangi ile alakalı bir şey söylememiz ee, yani. Şu an üretim yapılmıyor. Herkes birbirine mebhane. Yani müteahhitler proteste edecekti ama şu an fiil olarak çimentocular proteste ediyor.
1: Daha önceki hatırlarsanız birbirlerini proteste ediyorlardı ve suçlama olarak da yoğun ihracat yapılıyor. Bunun yanı sıra hiçbir ayağa da üretecek kadar kapasite açıkları var. O kapasiteyi kullanmıyor suçlaması vardı onlardan da hatta siz şeye indirin fiyatlarınızı konut fiyatlarınızı yarıya indirin biz cimentoyu bedava veririz gibi böyle şeyler de konuşulmuştu temsilcileri aracılığıyla yani dengelerin oluşmakta zorlandığı bir süreçteyiz Evet. bozulan tabi, dengeler demek
0: lazım bu arada tabii emtia fiyatları yukarı giderken Bizi, bizim açımızdan, Türk lirası bazından baktığımızda, MTA fiyatlarını yukarı götüren en önemli unsurlardan bir tanesi de kurlardaki artış. Tarihi rekorlar kırdık. 8.95'in üzerine çıktık. Evet. Ee, bugün biraz daha nispeten sakin olmakla beraber yine 8.90'ların üzerinde baya bir e, gittik, geldik. Şimdi buradan baktığımızda e, pozitif olarak baktığımızda ne gördük? Bu tip rekorlar Özellikle tasarrufunu dövizde tutan insanların döviz bozmalarına sebebi oluyor. Geçen hafta yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir döviz bozumu oldu. Yani bizim insanımız ev halkı ya da e, kurumsal yapılar artık ne zaman bozacakları konusunda bir refleks geliştirdiler. E, bir taraftan da yukarı doğru giden bir husus var. E, yani beklentilerin üzerine çıktığı sol beklentilerin en kötümser olan bile şu an yani sınırında bir yerdeyiz. Bunları düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde enflasyona geleceğim de lafı onun için bir dolandırıyorum. Ee, önümüzdeki dönemde enflasyonla alakalı önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın alacağı politika ile alakalı kararlar ne tarafa evrilir diye. Önceden bir toto to to yapalım bakalım ne çıkacak?
1: Yani e, tabii enflasyon deyince artık enflasyonumuz çeyrek enflasyon her ne kadar... Başkan Manşet Enflasyonunda enflasyon. e, şeye bir tarafa atmadık ifadesini kullansa da yani hesap kitap yapıldığı zaman e, açıkça ortaya çıkıyor önümüzdeki süreçte de e, yine bir faiz indirme bu ay gelir mi bilmiyorum gelirse herhalde e, aşağı yukarı 50 baz puan gelir onu gelecek hafta daha netleşir e, eğilim olarak ama eğilimin ötesinde. Arada bir marj var çekirdek enflasyonla.
0: Ama burada zaten bu satın alını gibi geliyor bana. Yani özellikle bu ayda faiz indirimi olacak diye fiyatların yukarıya doğru gitmesinde en önemli unsurlardan bir tanesi o. Çünkü euro dolar şeyine baktığımızda 1.15'lerde yani burada bir hareketlenme yok. Ama bizim bütün paralara karşı eğer paramız değer kaybediyorsa buradan şu anlam çıkar taraftan e, politik atmosferin getirmiş olduğu belirsizlikler var. Özellikle bu NATO zirvesinden sonra e, kafalar bir hayli karıştı. Yani Türkiye'nin işte tekrar e, Rusya ile ilişkileri sıkılaştırması e, özellikle Amerika'ya karşı oluşan bloklarda dirsek temasları gibi böyle hususlar zaten dış politikayla alakalı kafalar karıştı. Bir de içeride bunun yansıması olarak içeride de çok yoğun bir şekilde işte eee İttifaklar nasıl olacak kim aday olacak işte e, muhalefet partilerinden bir tanesi ben başbakanlığa hazırım diye bir açıklama yaptı. Başbakanlığın olabilmesi için komple sistemin değişiyor olması lazım anayasa değişikliğine ihtiyaç var böyle bir sürü söz dolaşıyor. Ve akşamları e, çok az seyretmekle beraber televizyona baktığımda artık insanlar ciddi ciddi e, seçim sanki belli olmuş da onu tartışıyor gibi bir hava var. Bu hava ekonomik anlamda bize ne getirir sorusunu sorayım yani bunları tartışıyor olmak bir iş adamı olarak bir girişimci olarak girişimcilere destek veren bir danışman olarak sizin açınızdan baktığımızda ne getiriyor yani insanlar bunları tartıştığında bunları seyreden girişimci aa ben yarın yatırım yapayım diyor. Ne
1: diyor? Bir, bir buçuk yıldan fazla bir zaman var seçime. Bu tartışmalar insanlardaki içerideki belirsizliği de artırır ve yatırım yapacaksa bir bekleyelim şeyi ağırlık basar. Dolayısıyla hoş bir şey değil. Yani seçimlerin ekonomiyi çok fazla etkilemeyeceği bir sürece girmeliyiz aslında. Yani Türkiye'nin. Ee, ne bileyim bir batı ülkesinde e, tamam her ülkede seçimler mutlaka ekonomiyi etkiler ki Amerika'da da son dönemde yaşadık e, radikal temelde bir takım değişimler de getirebilir ancak e, bunun ötesinde tabii e, şimdi öyle bir e, siyasi açıdan bakınca velevki seçim oldu Velevki e, muhalefet kazandı böyle dediğiniz zaman işte yeni sisteme geçişti şuydu buydu Türkiye'nin en az bugün seçimi olsa e, rayların yerine oturması işte başbakan güçlendirilmiş parlamenter sistem filan vesaire velev ki olsa 3 yıl e, ne olduğu belli olmayan yani bir nevi kaos ortamı gibi bir şey e, doğar diye düşünüyorum veya herkesin beklendiği çok fazla bir şey yapmadı ve kimsenin ne ekonomiyle ne şuna ne bununla çok da umurunda olmadığı bir süreç yaşanabilir tehlikesi
0: ya var oradan ötesi yani seçim olması değil seçimin konuşuluyor olması özellikle evet, konuşuluyor girişimciler olması. açısından yani ne çıkacağını yani konuşanların ve...
1: da arka planını düşünüp masaya tırıldı zaman yani ne oluyoruz diye kimse de kendisine bu soruyu sormuyor yani
0: Tamam o soruyu soruyorum. Şimdi muhalefetin vazifesi biliyorsun. Yani iktidarı sıkıştırmak, iktidarın vazifesi de yani hem bir taraftan icraatıyla e, oy verecek olanları etkilemek, öbür taraftan da muhalefetin ortaya koymuş olduğu argümanlara i̇şte, karşı argümanlar geliştirmek. Şimdi öyle bir noktaya girdik ki herkes seçimi konuşuyor.
1: İktidar zannetmek desek daha doğru olur yani.
0: Ya zannet ama gündem yapalım. o ya şu evet. an gündem yoğun bir şekilde o şimdi biz de ağırlıklı olarak iş dünyasındayız yani şimdi ister çalışan olun ister işveren olun. Seçim
1: olur mu diye soruluyor mesela Her gün diyeceksiniz. Soruluyor.
0: Ve eğer bu ihtimal varsa bu ihtimal yani bir rivayete göre 22 2022'nin Kasım'ında bir rivayete göre normal zaman olan 2023'ün Haziran'ında. Yani 2022'nin Kasım'ında ya da Haziran'da olması neyi değiştirir o siyasetçilerin yapacağı şey. Ama iş dünyasına baktığımızda eğer bir sene sonrasında seçim olacağıyla alakalı bir şey varsa yani bunun konuşuluyor olmasının ülkeye nasıl bir e, negatif etkisinde olduğunu anlamaya Maliyet çalışıyor. Maliyeti olacak evet. Olacak değil oluyor şu an zaten. Yani baktığımızda şu an çok ciddi bir şekilde insanlar yani e, uzun vadeli düşünmekten imtina ediyorlar. E zaten sizin şu an yatırım maliyetleriniz almış başını gitmiş. Politika faizinin e, kredi faizlerine ya da hadi faiz kullanmayanlar için de bunun bir, bir finansman maliyeti var. E, bunlar baktığımızda zaten insanların yatırım yapmakta çok iştahsız olduğu bir dönemde böyle bir tartışmayı başlatmak kime ne sağlar sorusunu ben size sormuş olayım. Sizde de ama siz hemen açtınız seçimleri açtınız güçlendirilmiş parlömenler. <gülüyor> <sizde. gülüyor>
1: yani e, seçim oldu şunu demek istiyorum bitmiyor e, ve arkaya peşine koydukları takvim e, Türkiye'nin en az 2-3 yıllık bir e, belirsizlik. İşte velev ki e, anayasa değişikliğini sundunuz halka kabul görmedi filan filan.
0: Evet, neyse bu konuyu e, tekrar biz gündeme gelelim. Yani günümüzde şu an yapılan siyasi tartışmalar, özellikle e, seçimin önceliklenmesi, işte karşılıklı argümanların ortaya konması, biraz e, günlük e, meselelere konuşmamızı sanki engelliyor gibi, bilinçli olarak da yapılıyor olabilir yani bunların iletişim e, stratejileri çok ilginçtir. Yani günlük meseleleri konuşmak eğer e, işinize gelmiyorsa... Onu daha böyle geniş çaplı bir şeye taşıyabilirsiniz. Bunu kim yapıyor sorusunun cevabını çok kestiremiyoruz. Ama herkes böyle bu tarafa, bu gündeme malzeme taşıyor. Taşımaya da devam edecek gözüküyor. Şimdi biz yine e, gelelim e, başlıklarımıza. Geçtiğimiz hafta e, Bloomberg'un yapmış olduğu tüketici güven endeksinde bir aşağı bir şey vardı. Ama TÜİK'in yapmış olduğu açıklamada da tüketici güven endeksinde bir artış var. Şimdi e, ben size sorayım siz de bana sorabilirsiniz bir tüketici olarak güven endeksine oy verecek olsanız ankete katılıyor olsanız ne söylersiniz yani oradaki argümanlar hatırlıyorsunuz işte gelecekle alakalı ekonomik kaygılar işte işinizle alakalı tasarruf etmekle alakalı temel başlıklar vardı yani sizin şu anki birey olarak psikolojiniz nedir bunun diğer insanlarda gözlemlediğiniz e, nedir? Bugün radyoya gelirken hemen arkadaşlar yani bu fiyatları konuşacak mısınız diye bir e, girizgah yaptılar. Aldı başını gidiyor ee, diye.
1: Şu var e, herkesin içinde bulunduğu gerçekler belirleyici bir kere. Son dönemde yaşadığımız enflasyondaki yaşanan gelişmeler işte çarşı pazar gıda fiyatları herkesin gündeminde bir tarafta da gelirler var. Özellikle ücretli kesin gelirlerini ee, mevcut gerçeklere karşı koruyabilmiş değil. Artış artması gerekiyor. Yani de, yeni dengelere gelebilmek için bu e, ekonominin canlılığı açısından da önemli. Yani o dengeye gelmesi için ücretlerin artması gerekiyor. Tabi bu mevcut koşullarda baktığınız zaman işte ücret nasıl artar? Senede iki keredir genelde yılbaşı ve altıncı ay sonunda bazı şirketler Mart sonu gibi filan e, nadir de olsa var. Ama bunlar bize şunu götürüyor, şu noktaya getiriyor. E, önümüz yani e, ekonomik sıkıntı had safhada çeken bir kesim var. Doğal olarak da bunların beklentilerinin pozitif olması şu aşamada yatay diyebiliriz.
0: Ya ama burada şey var, kamu tarafında ciddi zamlar yapıldı. Ücretlerin arttırıldığına dair yani şeyler var. Ne diyorsunuz bunu? Özel sektör mü buna iştirak etmedi?
1: Şimdi e, tüm topluma bakmak lazım ne kadar kamu kamu e, eskiden daha kamu ön plandaydı ama şu anda özel sektör ve özel sektörde e, kayıt dışı olan da ciddi bir rakam var yani onlara bakarak e, hareket etmek gerekir.
0: Yani diyorsunuz ki ekonominin canlı olabilmesi için e, insanların e, gelir seviyesini satın alma gücünün yukarıda olması gerekiyor. Bunun için de ücretli çalışanların e, Dengeye gelmesi gerekiyor. Düşünlükleri evet. rakam alması gerekiyor. Ama bir tarafta finansman giderleri arttığı için Özellikle e, Finansman kullanarak işini çeviren işletmelerin işletme maliyetleri artıyor. Sadece çünkü işçilik değil burada. Her türlü girdiği artıyor. Kar marjları düşük. Zaten bunu nerede görüyoruz biz? Üfe tüfe farkından görüyoruz. Ürettiklerini, fiyatların tamamen yansılamamasıyla alakalı bir e, yani teorik olarak öyle bir şey var. Pratikte ne kadar olup olmadığını sektör bazlı bakmak lazım. Onu genellemek doğru değil. Dolayısıyla yani birbirine bağlı böyle bir mekanizma var.
1: Ama şunu da görmek lazım. Özellikle üretim tarafında başlayan bir canlılık var. E, o devam ediyor. Sevindirici olan o. Yani ee, bu pandemi sürecinin firmalar üzerindeki olumsuz etkileri telafi edilmeye başlandı diyebiliriz.
0: Ya üretme noktasında inanılmaz bir şey var. İştah var. Fakat ya, üretebilmeniz için bunun satın alacak olanların yani o finansman mekanizmasının devreye girip onu kanalize etmesi lazım. Orada zaten az önce söylediğiniz çimento ile alakalı. Yani içeride alıcıların e, vadeli alma ihtiyacına karşılanmamak adına da onda etkisi var çünkü ihracat yapmak daha kolay geliyor çünkü oradaki mekanizma biraz daha eğer akreditifli vadeli akreditifli açtınız onu nakde çevirecek mekanizmalar var yani kendi içerisinde karlılıktan kısmen feda ederek e, nakde ulaşma imkanınız var ve nakte şu an çok değerli çünkü sattığınız malın ham maddesini yerine koyabilmeniz için o dönüşün çok hızlı oluyor olması cevabı ya da çok iyi bir planlamaya sahip olmanız lazım yani şu an işletmelere girdiğimizde şunu görürüz nakit akış Tabloların çıkarılması, bunun yani bir takvimlendirme, alacağın ve borcun yaşlandırılması kavramları biz finans sektöründen geldiğimiz için bizim için çok böyle yadırgadığımız bir şey değil ama reel sektör buna daha yeni yeni adapte oluyor. Bir taraftan da enflasyonun getirdiği o eski zamanlardaki gibi şeyler var yani durduğu yerde değerin artma hadisesi var. Dolayısıyla şu an işletmeleri en çok danışmanlık tarafında en çok ihtiyaç duydukları konulardan bir tanesi bu nakit akışlarını izleyebilmek izleyebilecek altyapıların kurgulanması çünkü raporlama sisteminin de kullandıkları muhasebe sistemlerinin de buna uygun oluyor olması icap eder. Dolayısıyla yani şu an en fazla zorlanılan e, konu özellikle bu girdi çıktıların e, doğru zamanda uygulanması. E, bu Bankacılık sistemindeki e, özellikle bu e, yüzdürülen krediler faslı o şey kapandı e bundan sonraki süreçte e, bununla alakalı neler bekliyorsunuz biraz konudan konuya gidiyor ee,
1: özellikle küçük esnaf ve bireyselde yenilenme e, yapılandırma ihtiyaçları var e, bankaların gündeminde insanların da gündemde. tabi e, e, insanlar yaşadığı konforun altına zor geliyor Dolayısıyla ücretlerin yetmediği durumlarda kredi kartları işte tüketici kredileri devreye girdi. Ancak sizin ücretinizin de e, o kredileri ödeyecek seviyede olması ve zaman içerisinde yükselmesi gerekir. Hı hı. Bu olmadığı zaman ya uzatacaksınız ya da e, ödemeye, ödeyemeyeceksiniz ve e, takiple karşı karşıya kalınabilir. Oralarda da sıkıntı yaşıyoruz. Yaşama potansiyeli var bunları e, dikkate almak lazım. Son şeyde e, özellikle bireysel kredilerle ilgili e, denetim altına alınması ve ticari kredilerin canlandırılmasıyla ilgili konular konuşuluyordu. Ticari kredilerde bir canlanmanın gün, e, başladığı ifade ediliyor bankaya. Bu
0: maliyetlerle şimdi.
1: mi? E, aşağı yukarı bir puan filan e, faizlerde gerileme söz konusu özellikle kamu bankalarında bu Merkez Bankası'nın kararından sonra bir puan civarında ticari kredilerde geri oranların geri geldiği noktasında ifadeler var. Ancak kredi kullanma kullandırma konusunda çok bankacılık sektörünün şu da çok da istekli durmadığını görüyoruz.
0: Yani geçen defa da bir bankanın genel bir konuşmasında evet teşvik edilen özellikle bireylerin daha fazla borçlanarak yani geri dönüşü olmayan bir borçlanma e, ne derler tuzağına düşmemeleri açısından bireyler tarafındaki sınırlamanın doğru olduğu ile alakalı ama ticari tarafa baktığınızda eğer siz e, dönüşünü yani alacağınızı tahsil etmekle alakalı endişeleriniz varsa e, bu tip kaygılarınız varsa borçlanarak bir şey üretir misiniz sorusunun cevabı olarak onun için firmalar bu anlamda çok iştahlı değil Firmalar biraz daha çekingen sadece e, günlük dönüşlerle alakalı ihtiyaç duydukları işletme kredilerinde daha çok bankalara geliyorlar ama yatırım kredilerinde henüz daha o hareketlemenin olmadığını hem rakamlardan görürsem hem de yani sektördeki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onu çok net bir şekilde görüyoruz.
1: Ee, rotatif kredilerden kaçındıklarını söylüyorlar bankacılar firmaların. Sebebi? Ee, sebebi.
0: Maliyet oynak çünkü. Ee,
1: evet önünü görememe şeyi e, sıkıntısı var.
0: O zaman katılım bankacılığında uygulanan en başından e, sabitlenmiş şeyi maliyeti herhalde tercih edecekler değil mi? Arada bir yerde borçlu cari ve rotatiften e, maruz kalacakları sıkıntıyı yaşamamak adına.
1: E, şu da var Ünsal Bey, firmalar önünü en azından nakit yönetimi çok önemli firmalar için e, kredi geri ödemelerinde de hesabını doğru yapabilmek için taksitlendirilmiş krediyi tercih ediyorlar yani uzun zamandır bu şekilde
0: şimdi siz konuşurken bir taraftan da ben BDDK verilerine bakıyorum şimdi BDDK'nın yayınlamış olduğu son veriye göre mevduatla kredi kafa kafaya gelmiş halbuki biz şunu e, hep konuşurduk Mevduat toplanan mevduatın şu kadar üzerinde kredi kullandırılıyor diye mevduatla kredi kafa kafaya gelmiş kredilerin e, fazlalığı nereye gitti
1: ee, geçen, e, geçen yılda demeyelim geçen yıldan itibaren özellikle sendikasyonlarda ciddi ödemeler yapıldı insan <Gülüyor> dolayısıyla bankaların e, mevduat dışındaki kaynakları işte bunu ya sendikasyon ya da tahvil ihracı yoluyla temin ediyorlar oralarda geri, geri ödemeler yapıldı borçluk azaldı e, dolayısıyla bilançolarda da mevduatla krediler arasındaki makas kapandı. Şimdi şöyle
0: rakamlara baktığımda mevduatla kredi kafa kafaya gelmiş. Öz kaynaklarla menkul değerler yani bir tarafta borç ama şeyin öz kaynak olarak onunla menkul değerler arasında yaklaşık 500 milyar TL gibi bir fark var. Yani demek ki Yurt dışından ve diğer kaynaklarda mevduat dışından elde edilen kaynaklar bir taraftan işte menkul kıymetlere gitmiş gibi bir görüntü. Yani burada bir dengeleme var. Ekonomi büyütecek olan hadise aslında yani mevduatın en az mevduat kadar ve mevduatın üzerinde diğer ürünlerde kullanarak bir kredi hacminin oluşturulması yani şu anki makro rakamlara baktığımızda sanki bu hacim şu an itibariyle oluşturmuyor. Yani herkes bir beklenti bir e, neyi bekliyorsa o beklenti içerisinde zamanı dolduruyor gibi.
1: Yalnız bu e, makasın kapanmasının e, önümüzdeki süreç için olumsuz şeyler de olabilir sonuçları. Neticede eğer bank olarak sizin tek kaynağınız e, mevduatsa... Türkiye'deki mevduatın ortalama vadesi biliyorsunuz 45 gün 2 bulmayan bir vadede buna karşılık kredi vadesi 1 yıldan uzun 2 yılda varan vadeler söz konusu dolayısıyla siz bankanın nakit yönetimi açısından sürdürülebilirliği sağlamak için bir mevduat faiz yarışı başlayabilir şimdi orada onun için e, buyrun bunu,
0: bunu çok böyle teyit etmeyen belki şeyden kaynaklanıyordur ağırlıklı olarak dövizden kaynaklanıyor olabilir ki yani rakamlara baktığımda gerçekten öyle yani toplam 3.9 trilyon e, TL bir şey var e, mevduat rakamı var bunun e, toplama baktığımızda 1.3'ü yani üçte biri vadesizde duruyor ve vadesizin de neredeyse e, %80'i yabancı para yani şöyle yabancı para üzerinden tasarruf eden insanlar Vadeli de beklemiyor. Vadeliye yatırmıyor. Çünkü oradaki elde edeceği gelirin kur gelirinden ile karşılaştırdığında çok alt seviyelerde kalacağı düşüncesiyle vadesizde tutuyor. Yani şu anlama geliyor. Siz e, toplam kaynakların mevduat kaynağının üçte biri vadesiz olan üçte biriyle kredi kullandıracaksınız. Aslında bankacılık evet. bu anlamda çok ince böyle bir bıçak sırtında evet. gidiyor. Zor yani bu anlamda baktığımızda yani bu rakamlar enteresan ee, zaman içerisinde böyle bir evrilme olmuş. Halbuki biliyorsunuz biz bu programları yaparken zaman zaman konuşuyorduk. Mevduatın krediye dönüşme oranı yani mevduat aşağıda kalıyordu bir de üzerinden yurt dışından borçlanarak evet. kredi kullandırıyordu. Şu an bankacık sektörü o noktada değil. Yani onu çok net görüyoruz. Dolayısıyla yani... büyümeyi sağlayacak olan nedir? Tasarrufun üzerinde bir kaynak girişi olacak ki siz o büyümeyi bir yerlerde tetikliyessiniz. Rakamlar onu söylemek için. Ee,
1: tabii şu da var. Şimdi e, 230 milyar üzerinde bir e, döviziniz var. 232 milyar. Var. 232 milyar e, dolar seviyesinde bir döviziniz var bunun e, ne kadar kemikleşmiş ne kadar e, hareket edip ediyor diye bakabiliriz. Büyük oranda kemikleşmiş bir me, e, rakam var. Yani bu rakamda e, TL'nin vadeli getirisi yerine döviz kurundaki artış beklentisiyle tolere edeceklerini düşünüyorlar. Ya
0: şunu kabul ediyorum yani buradaki söylemiş olduğunuzu tam da teyit edecek bir şekilde. Zaten bankaya gelmişse bir kaynak o artık yani istikrar ifade ediyor. Fakat onun vadeye bağlanmayıp para cinsine bağlı olarak yabancı para olarak tutulması ve vadesiz tutulmuş olması burada insanların bir eee hani bir oynaklığın olduğu bir derin oynaklık olabileceği ile alakalı. Yoksa zaten bankaya gelmişse o artık oradadır yani. Sadece zaman içerisinde Türk lirasından dövize dövizden Türk lirasına dönüşleri yaşayabilecek diye düşünmek lazım. Yoksa yani bankacılık sisteminin dışında daha önceden çok ciddi olan hacimlerin buraya gelmiş olması da bir stabilite sağlıyor zaten söylediğiniz anlamda.
1: Kredi pazarı açısından bakınca da küçük firmaların döviz kredisi kullanması engellendi biliyorsunuz yaklaşık 2 yıl önce. O iyi oldu riski azalttı ama bugün itibariyle baktığımız zaman sizin bankalardaki kaynağınız dövizse, döviz ağırlıklıysa e, ve bankada döviz olarak kullandırmada bir takım engellerle karşılaşıyorsa burada bir TL döviz riskini tolere edecek bir swap maliyeti var. Dolayısıyla e, TL kredilerinde pahalandıran bir unsur olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda büyük firmalar için de döviz kredisi kullanabilecek firmalar için de ...bir avantaj olduğunu... E, konjektürel olarak ifade edebiliriz...
0: ...teşekkür ediyorum... ...magazinsel bir soru sorabilir miyim size... ...futbol maçı seyreder misiniz... E, e,
1: ...futbol maçı e, uzun zamandır... ...seyretmiyorum her ne kadar... ...Konya Sporu tutuyor olsam da...
0: ...dört büyüklerden Konya'ya
1: tutuyor... ...dört büyüklerden Konya... Evet, tamam, ...burdum üç büyüklerden... <gülüyor> tamam.
0: ...bir de e, Newcastle United diye bir takım var... ...yani şimdi bununla alakalı... E, ...fetva tartışmaları var yani Sut e, ailesinden birileri 1.9 milyar dolar mı pound mı?
1: E, 300 e, milyon pound diye tamam. hatırlıyorum. Tamam. TL yani, o zaman. 300 milyonsa Pound düşündürüm. olunca kaç? E, Aşağı e,
0: yukarı doların 1.86. Dolar, Neyse 500 kadar. milyon dolar falan evet. mı olur acaba? Evet. Şimdi burada verilen rakamla baktığımızda takım satın almışlar. Bu takımı maçlarını seyretmek caiz midir? Yani neden soruyorum ben bunu? <gülüyor> Bu kadar ihtiyacı olan insan varken bir takımın satın alması için verilen şeye ne diyorsunuz? Bir ee, bunu biraz yapacağız.
1: daha e, netleştirelim isterseniz ve satın aldığı takım hakkında herhangi bir tasarrufu olamayacak. Yönetimi şu bu hiçbir şeyine karışamayacak.
0: Kinesi gene takım para işte, bastırdılar oraya soktular. He,
1: dolayısıyla böyle bir takım niye alınır e, ve alan bu takım e, benim diyebilir mi? Ve dediğiniz gibi o bir gün rastlarsam o maç onlarla ilgili veya biz Türk takımlarıyla karşılaşırsa seyrederken incineceğimi ifade edebilirim ya yani.
0: O siz çok öteye götürdünüz ya hadi. Ne diyeyim, bunu ben bu magazinsel yani. olarak siz yani eee parasıyla e, ihya edilmiş bir takımla bizim takımlar oynarsa ve oradan yenilirse bugün enteresan bir şeyiniz var. <gülüyor> bakış açınız var yani olayı hep böyle fütüristik yaklaşarak 3 sene 5 sene sonraya götürüp oradan bu tarafa e, pişmanlık ve keşkeleriniz. Normal.
1: O keşkeler hani üstelik ülkenin varlık fonu satılamaz.
0: Bu bir gerçek ya. Ben aslında bunu dikkat çekmek istediğim hadise buydu zaten. Fransa'daki takımlar, İngiltere'deki takımlar, bazen işte görüyorsunuz İspanya'daki yani... Yani
1: aşağılayan bir tarafı var yani İngilizlerin, Suudluların. Ama
0: spora karşı özellikle futbola karşı körfez bölgesinde yani petrol zengini olan ülkelerde bir tuhaflık e, hissetmiyor musunuz? Siz böyle Hacca Umru'ya gittiğinizde çocukların sırtlarında Barcelona, Real Madrid işte... Ee, Milan ya da e, bizim Türkiye'de görüyor de
1: görüyoruz insanlar. o kadar
0: değil orada çok daha belirgin böyle isimlerle hele bir de işte Liverpool'da oynayan e, Mısırlı bir futbolcu var yani adamı bu anlamda baktığınızda Arap dünyasında efsane tabi yani Öyle bir de adının Muhammed olması bir de her hafta neredeyse böyle çok artistik bir şey gole atması ya da attırtması önemli bir unsur neyse buradan baktığımızda kaynakların ne tarafa doğru aktığını yani dünyada şu an inanılmaz bir kaynak fazlası var bir taraf kaynak diye inim inim inlerken öbür tarafta yani spor ekonomisi ekonomi midir? evet ekonomidir geri dönüşü var mıdır çok zannetmiyorum ee, özellikle Lehman krizinden sonra hatırlarsanız sıkıntıya giren büyük Amerikalı bankaların hisselerinin bir kısmını körfez bölgesine satmışlardı. O hisseler ne oldu? Geriye döndü mü? Döndürebilirler mi? Onu bilmiyoruz. Tabii.
1: Sanki biraz vergilendirme gibi bir durum
0: gibi. var. Bu da mı acaba öyle bir şey diye insanın aklına gayri ihtiyarı geliyor. Yani madem siz sporu bu kadar seviyorsunuz yani takımlar sıkıntıya girdi hadi biraz elinizi cebinizi atın da takımınız olsun mu dediler acaba diye sorası geliyor insanlara. Evet
1: ama futbol bir gerçeklik dolayısıyla e, ne kadar iyi yönetildiği de ciddi bir soru işareti. Evet. Zaman zaman burada da bankacılık sistemimizi etkileyecek seviyede futbol takımlar üzerinde de bir risk var ve sürekli olarak da uzatılıyor insan. Evet
0: doğru diyorsunuz. Gelelim sizin verilerinize var mı? Bugün ihracatla alakalı bir şey var. ihracatta bir e, hızı kesme mi var?
1: Ee, i̇hracatta e, benim önümde açık değil insan
0: Tamam. Sizin önünüzde açık olan hangisi? Ee, Baksa, hangi?
1: Enflasyonu her ne kadar 4-5 gün olsa da vurgulamamızda yarar var. E, 19.58'lik bir enflasyon var. Yıllık enflasyon. E, e, Merkez Bankası faiz oranını 18'e indirdi. Dolayısıyla ...158 baz puanlık bir... ...aleyhde fark olduğu söylenebilir... E, ...manşet... ...enflasyon üzerinden... ...tabii... E, ...bu geçtiğimiz Eylül itibariyle... ...enflasyonun görünümüne bakarsak... ...ee... Artışlar gıda ve alkolsüz içecekler de 28.79 yani e, 1958'in üzerindeki rakam e, şeylere bakacak olursak ev eşyası var lokanta oteller konut ve ulaştırma var. Altında da sağlık eğitim e, eğlence kültür diye aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla enflasyon e, hızını e, kesmiş değil. Üretici tarafa baktığımız zaman da %43,96'lık bir önceki aya göre 1.55'lik bir gerilenme söz konusu. Ama burada da yine tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki fark da yine enflasyonun önümüzdeki dönemde tüketiciye yansıyacağı yönünde bir baskısından söz edebiliriz genel görünüm enflasyonla ilgili görünüm bu. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle... Şimdi hafta e
0: içerisinde biliyorsunuz en çok tartışılan konulardan bir tanesi buydu. Yani özellikle bir önceki hafta Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirmiş olduğu Beş büyük market zincirine karşı olarak işte Tarım Kredi Kooperatifinin bin tane market açacağı ve fiyatların bu anlamda belli bir dengeye getirileceği ile alakalı şeyler vardı. Hafta içerisinde de yine çok sayıda özellikle başta soğan olmak üzere birçok emtianın fiyatlarının artık kontrol noktasında tarladan pazara ya da tarladan işte markete olan marjin giderek açıldığı ile alakalı haberler vardı burada baktığımızda yani tartıştığımız en temel konulardan bir tanesi de oldu. hatta Perakendeciler Birliği'nden bir arkadaş da şöyle açıklama yapmıştı. Biz bu marketlere yani market açarak maliyete katlanmak yerine bizim zaten kurulu marketlerimiz var. O beş marketin dışında. Evet. Biz onların ürünlerini satalım. Yani bu anlamda biz de destek olalım. Madem böyle bir yaklaşım var diye açıklamalar vardı. Şimdi bu tartışmalardan yani ne çıkar nereye varır yani Sonucu değiştirmiyor. Netice itibariyle şu an rekabet kurulu e, incelese dahi bu marketlerle alakalı bir şey yapsa dahi netice itibariyle markete gittiğinizde alıyorsunuz ve o fiyatlardan alıyorsunuz. Bu tartışmalardan ne çıkacağına dair sizin bir şeyiniz var mı? Özellikle bu bin tane market açılma mevzusu ne kadar dengeler fiyatları? Bir de orada açılacak olan marketlerin spesifik bazı ürünler sattıkları ve bunlar da yani özelliklerinden dolayı işte organik ya da doğal ürünler olduğu için fiyatları diğerlerine göre daha pahalı gibi bir eleştiri var. Sizin bu anlamda bir gözleminiz var mı? E,
1: gözlemim benim de o marketlere daha önce birkaç kez uğradım ve çok fiyat farkı görmedim. Bunu açıkça söyleyebilirim. Burada e, şimdi enflasyon fiyatlar yönüyle marketlere dönüp bakıyoruz. Ama aslında mesela özellikle gıda daha önce de konuştuk ve Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlardan biri de tarladan son tüketiciye kadar gelen zincirde ciddi miktarda şey pire var. Evet. Hele hele e, meyvelerde bu %50'ye kadar varıyor sebzelerde %25 seviyelerinde zaten üretim açısından bakıldığında yani fiyat elastikiyeti noktasında bakıldığında eğer biz bu şeyi e, zinciri e, sağlıklı bir şekilde yani fireyi e, azaltacak bir takım tedbirler alabilirsek. Aslında fiyatı da otomatikman kontrol etmiş olabiliriz. Yani burada sadece rekabet unsuru olarak yeni bir market zincirinin kurulmasının çok fazla etki doğuracağını düşünmüyorum. Sadece şu olur bin marketli dolayısıyla kamunun kooperatiflerin elinde bir market zinciri daha inşa etmiş olursunuz onun da piyasa değeri ne eder Ünsal Bey ee, en azından
0: ya bir şey olarak yani kolay bir unsur değil yani ee, bir milyarlık bir,
1: bir e, iste değerine ulaşır mı ulaşır zaman içerisinde.
0: Mesela ulaşır yakın bir yerde market vardı baktığımda yani ciddi bir yatırım maliyeti var yani şey değil ...discount market formatında değil... Değil yani. ...normal
1: market gibi normal
0: ...market formatında olduğu için tabii ekonomik anlamda... ...bir karşılığı var mıdır... ...olacaktır muhakkak yani insanlar oraya... ...ilgi gösteriyorsa, alaka gösterirse ...karşılık olacaktır ama bunun o söylemiş olduğumuz... ...anlamda fiyatlar genel... ...sevgesini yani enflasyonu... ...regüle etme noktasında katkısı ne olur... ...sorusunun cevabını ben çok açık ve net... ...bir şekilde şey diyemiyorum evet yani... ...şöyle olur diyemiyorum netice itibariyle bir maliyet... ...unsuru var burada... Dolayısıyla onu e, o şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna doğru gelirken ben bir taraftan da önümüzdeki hafta gündeme gelecek yani önümüzdeki hafta daha da gündeme gelecek. E, para politikası kurulunun toplantısına kadar bir tartışmanın nelere sebep olacağıyla alakalı önümde bir ekranı açtım. Şenir'e baktım mesela ülkelerin politika faiz oranı ve enflasyon oranlarına baktığımda birkaç tane böyle dikkat çeken unsuru ben size söylemiş olayım. Mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nde politika faiz oranı 0.25, enflasyon 5.30. Çin'de politika faiz oranı 3.85, enflasyon 0.80. E, Avrupa bölgesinde politika faiz oranı 0, enflasyon 3.40. Aşağıya geliyorum Almanya zaten Avrupa'nın bir yansıması. İngiltere'de 0.10, 3.20 bize yakın olarak daha önceden aynı sepette değerlendirdiğimiz mesela Rusya'ya baktığımda Rusya'daki politika faiz oranı 6.75 enflasyon oranı 7.40 ya burada bir şey var yani bunu söyleyince böyle yani oranlarla politika faiz ile enflasyon arasında birebir korelasyon yok
1: şimdi şimdi e Gerçek para politikasıyla şeyin pandeminin etkisini azaltmak üzerine her tarafı paraya boğdu merkez bankaları. Şimdi ortaya çıkan enflasyon ve son dönemdeki ekonomik toparlanmayla şunu iddia ettiler, halen de ediyorlar. Bu enflasyonun geçici olduğu yönünde öngörüler dolayısıyla kontrol altında. Enflasyonun olması da Biraz ekonomiyi canlandırdığı için çok fazla e, ses çıkarmıyorlar. Ancak şu anda enflasyonun sanki e, geçici olmadığı yönünde e, şeyler, konuşmalar yapılmaya başlandı. Eğilim enflasyonu kontrol altına almamız gerekir noktasına geldiğinde bu faizlerin hızlı bir şekilde yukarıya e, taşınma riski var. Eğer öyle bir şey söz konusu olursa bizim gibi e, e, paraya ihtiyaç duyan ülkelerin de bundan etkilenmesi özellikle söz konusu.
0: Şimdi burada iki büyük ekonomideki görüntü çok enteresan. Bir tanesinde enflasyon düşük, faiz oranı yüksek. Yani Çin öyle bir görüntü veriyor. 0.80'e 3.85 Amerika'da tam tersi. 0.25 politika faiz oranı, enflasyonun 5.30. Şimdi buradan baktığımızda farklı dinamikleri dikkate alıyorlar. Yani sadece politika faiziyle doğrudan enflasyon arasında birebir korelasyon var gibi durmuyor burada. Evet dikkat alınıyor fakat ülkenin başka dinamikleri ile alakalı. Amerika ne ne diye açıklama yaptı? Geçici geçici dedi. Sonra çok da geçici olmayabilir dedi. Ona karşılık e, hangi sinyal geldi? Ona karşılık şu sinyal geldi. Yılın ilerleyen zamanlarında tepringle beraber politika faiz oranında bir yukarı artış olabilir diye yani ekonomi bu anlamda daha regüle edecek olan gidecek üretilen piyasaya verilen paraların biraz daha tasarruf edilebilir boyutta. Bir getiriye ulaştırılması gibi bir düşünce var ama enflasyonla karşılaştığınızda birden yani 5.30'a çıkmayacaktır. yani. E, tıp,
1: bir de enflasyonun arz kaynaklı olduğu zaten lojistik imkanlarının da bozulmasıyla, fiyatların artmasıyla öyle bir şey var, etkisi var. Bunun talep tarafına da dönmesi halinde biraz daha hızlanacaktır. Evet ama o arz konusu halen çözülebilmiş değil önümüzdeki süreçte de yani ham fiyatlarındaki genel artışlar filan dikkate aldığında artık tedarik ön plana çıkmış oluyor hele hele son enerji tarafında yaşanan sıkıntı bunu da gösteriyor süratli bir şekilde kışın nasıl olduysa sert geçeceği yönünde bir beklenti var tüm dünyada dolayısıyla enerji stoklama veya enerji güvenliğini garanti altına alacak şeyler hareketler yapılıyor.
0: Bir o var bir de fiyata bakılmaksızın. Hubbat tarafında bizde de biliyorsunuz ithalat serbest bırakıldı. Daha önceden bir şey vardı. Yani serbest bırakılı derken gümrük vergileri bu anlamda yıl sonuna kadar düşürüldü. Yani dünyanın genelinde özellikle hubbatla alakalı, başta hubbatla alakalı emtia fiyatlarının ve arzındaki zorluk yaşanacağı düşüncesiyle şimdiden tedbirler alınmaya çalışılıyor ama bir tarafta da mesela özellikle kuzeyle iş yapan e, yani Rusya ile ve e, Kazakistan'da iş yapan insanları soruyoruz. Yani belli bir tarihten sonra zaten nehirler donduğu için isteseniz de zaten oradan herhangi bir şey tedarik edemiyorsunuz. Çok uzun zamana yayılıyor gibi yorumlar aldım ben. E, dolayısıyla yani önümüzdeki günlerde bu arz bazlı ya da maliyet bazlı enflasyonun yukarı itileceği bunun da hükümetlerin ve merkez bankalarının çok ciddi anlamda kararlar alırken zorlayacağı gibi bir görüntü çok net bir şekilde ortaya e, yani görüyoruz. Nasıl olacağını da beraber yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Ama görünen şu ki biz özellikle petro fiyatlarının yukarı gitmesi, emtia'nın yukarı gitmesi dövize olan ihtiyacımız arttırıyor. Buna karşılık döviz üretebilecek, rezervimizi arttıracak e, çalışmaların da olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ithalatı karşılama oranı, ihracatın ithalatı karşılama oranı daha başta olmak üzere yani önümüzdeki günlerde farklı başlıkları değerlendireceğiz gibi gözüküyor. Evet, zamanımız ilerliyor. Önümüzde bir üç dakikamız var. Ne konuşmak istersiniz?
1: Ben de bir magazin tarafından bir şey söyleyeyim. IMF Bank Başkanı Hanımefendi ile ilgili bir şaibe söz konusu. Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın sanıyorum istifasını isteyebileceği yönünde Olay da şu, Dünya Bankası Başkanı iken, Çin lehine rakamlarda, politikalarda manipülasyon yaptı. Dolayısıyla burada demek ki tüm dünyayı etkileyebilecek Dünya Bankası, IMF, bu tür örgütlerin belli ülkeler lehine her şeyi yapabildiği yönünde bir gerçeklikte ortaya Onun etesinde
0: iki tane FED Başkanı, Amerika'daki biliyorsunuz, kaç tane, 13 tane zannedersen, FED var yani eyaletlere bağlı olarak iki tane FED başkanı istifa etti. Onların istifa etme gerekçeleri de bulundukları konumu e, istismar etmeleriyle alakalı bir hadisi. Birisi çok yoğun bir şekilde döviz işlemleri yapıyor. Yani normal bir o konumdaki bir insanın yapmayacağı sıklıkla döviz işlemleri yapıyor. Diğerinde benzer bir konu vardı. Dolayısıyla bu yani birilerini e, kayırma Birilerinin lehine ama oradan onu yaparken de muhtemelen arka tarafta kendi lehlerine operasyon yapma hadisesi zaman ilerledikçe çıkıyor ortaya ve iki tane FED Başkanı yani Amerika için skandal denecek şekilde istifa etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla karar verme noktasında olanlar ya da karar vermeyi etkileme noktasında olan insanların hal ve hareketleri, kendi bireysel ile alakalı tutumları çok önem ifade ediyor. Bir taraftan kişisel verilerin korunması ile alakalı bir sınırlayıcı yapı geliyor ama bir taraftan da insanların bulundukları konumdan e ki ekonomi artık dijitalleştiği için çok kolay yani bir haberin önceden yapılması lehinize ya da lehinize neyse artık dolayısıyla ciddi sonuçlar doğuracağı için e, bu tip e, şeyler çok duyarız gibi geliyor.
1: Bu kişisel verilerin korunması konusu tüm dünyada tartışılıyor. Bizim ülkemizde de tartışılıyor. Orada kişisel veri nedir? Özellikle dijitalleşme konusunda e, nasıl hareket ediliyor veya hareket edilmesi gerekir? Oradaki riskler e, belki onu bir programda tekrar gündeme getirmeliyiz.
0: Evet getirebiliriz. Son olarak da e, SPK'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yurt dışından borçlanması ile alakalı bir onayın geldiğini görüyoruz. Bundan önceki şeyde 5 yıl vadeli olarak oran e, döviz bazlı olarak 6.6 maliyetle 580 milyon dolarlık bir e, kredi sağlanmıştı. Şimdi de e, bir bankaya ve onun oluşturacağı konsorsiyuma yetki verilerek yeni bir e, borçlanma e, şimdi o da ne kadarmış bakayım 353 milyon dolarlık bir e, tahvil ihracını onaylamış SPK. Dolayısıyla sadece bankalar değil, büyük kuruluşlar, holdingler ve işte Büyükşehir Belediyeleri gibi yapılar da gerektiğinde ihtiyaç duydukları kaynakları içeriden sağlayamadıkları hemen vade hem maliyet anlamında sağlayamadıkları yerlerde yurt dışından sağlıyorlar. Bununla bir not olarak düşelim. Yani biz kaynak ihtiyacımızı gidermek için bir şekilde uluslararası finansal kuruluşlarla dirsek temasımız devam ettiriyoruz. Yoğun dirsek temasımız devam ettiriyoruz. Bunların da yansımaları bu şekilde ortaya çıkıyor.
1: Evet, fiyat olarak e, Türkiye'de de şu anki bankalardaki fiyat seviyesi 4 4,5 5 aralığında.
0: O vadede kaynağımız olmadığı için yani evet. ben bana şey gelmedi. Yani burada şöyle bir şey söylenemez yani.
1: Pahalı alınmış anlamında değil. Ben şu açıdan söyledim. E, ciddi bir dolarizasyon var. Onun sonucu olarak da zaten Bankanın da döviz olarak kullandırabileceği firmalar sadece büyük firmalar olduğu için oradaki rekabetin getirdiği bir seviye olarak vurgulamak istedim.
0: Burada tabii uluslararası borçlanma olduğu için Türkler üzerinden borçlama şansı yok. Evet. Dolayısıyla belediyenin ya da bu tip yapıların borçlanmasında ciddi bir kur riski aldıkları söz konusu. Herhalde e, yani bu kadar büyük rakamları yöneten yapıların e, hazine departmanları da vardır muhakkak. Ve bunun e, özellikle kur riskine karşı, olabilecek risklere karşı karşı önlemlerini alması. İşte hedging deniyor buna. Hedging işlemlerinin yapıldığını da e, tahmin ediyoruz ya da yapmıyorlarsa da buradan söylemiş olan Lütfen yapınız. Memleketin böyle evet. ekstra. E, ele, e, kur üzerinden yani e, fantezi gerek yok. E, çarpar
1: zaten e, belediyenin bilançosuna bakarsak birçok ülkeden büyük bir bilançoyu e, bilançoyla karşılaşırız.
0: Sadece bilançosundan değil nüfusuna bak birçok ülkeden evet, evet, <gülüyor> yani. İstanbul birçok ülkeden daha büyük bir e, nüfus büyüklüğüne sahip rakamsal büyüklüğüne sahip. Süremiz bitti 3 dakika dedik ama 6 dakika konuştuk. İlave edeceğiniz bir şey var mı? Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik dilimizin döndüğünce öne çıkan başlıkları dikkatinize sunmaya çalıştık. Sözcü Lisan'a inedikse gaf oldu. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.